0: you
1: 节目带着感觉来了啊！我是香香，下午两点钟，辽宁交通广播 FM 九十七点五，娱乐香饽饽正式开始。秋高气爽的天气啊，秋高气爽，我非常喜欢秋天，只是呢，只可惜非常短暂啊，短暂了一点。如果秋天这个阳光非常好，很灿烂，然后天高云淡那种感觉，就确确实,实实会让我们的心情啊，这没法用语言来形容，你就感觉你一切都非常开阔啊，心情也很开阔，整个人生格局都变高了。<笑>而且呢，这个秋天好像是紫外线呢，其实也挺强的啊，就直接这么往脸上扎，往往往皮肤里边钻，你就感觉啊，整个人呢就非常充，就是非常的沙满。你就补充维生素 D， 你就是这个人非常的健康。你就感觉秋天有的时候呢，虽然说这个风一吹呀、啊，树叶往下落的时候呢，会有一种萧瑟凋零的感觉，但是在初秋刚来的时候，哎，银杏叶还没变黄的时候，那种感觉呢，非常温暖，真的就是能够去驱走你心中的很多阴影啊。由于紫外线。现在这个指指数比较高呢，所以，我一般在秋天呢，呃，太阳比较毒的时候，我还愿意出门去戴个戴眼镜嗯，我这个眼镜一来呢，我这个眼睛不知道为啥啊，就是说强光还是弱光，你不管是阴天还是这个晴天，这就是张就是说啥睁不开眼睛。嗯<笑>不知道为啥，这个可能是对这光比较敏感呢，还是因为我这呃，其实眼睛还有一些什么缺陷啊，我也没去这个检查过，我就感觉呢不影响我这平时走道挺好，<笑>可以忍受。但是我就从小就有这么一个习惯啊，呃，你看在在这个太阳地儿底下啊，那大家伙都能睁开眼睛，你比如说一,一开始的那个大家一起合影吧，那去哪儿去旅游啊？我就发现啊，大家迎着这个镜头都能正常的睁开眼睛，但是我不知道为啥啊，就是定就是我们这个这个镜头在聚焦的时候，我们在等待这个合影快门摁下之前的那段时间呢，我这眼睛就不行了，就就就睁不开了。<笑>我就私下撒嘛一下，看谁那眼睛也没像我这样啊！我操，怎么就在一户外怎么睁不开眼睛呢？就是这么回事儿，也可能是常年戴眼镜也不知道对眼睛有什么伤害。所以呢，我就经常，如果是外边天气比较晒的时候呢，我戴了眼镜。我从来就是啊，我从上呃大学啊，上高中的时候我就开始戴那个太阳镜。咱家太阳镜特别特别多，有时候容易丢啊。然后呢，因为你经常愿意爱爱戴镜子嘛，所以你就爱买。所以我就家里边太阳镜特别多。但是我爸呢，就每一次看着我戴太阳镜啊，我出门之前他都会嘱咐我一下。我一开始也没明白他什么意思啊，就是基本上我戴太阳镜要出门了。我今天比如说要上班了啊，上班了呢，我戴太阳镜出门了。呃，要走之前，我爸要告诉我一声，那个你到台里的话，把太阳镜摘了啊。我说啊，哎，我发现以后呢，我也经常就是只要在我爸能看见的情况下，我戴着墨镜出门之前，他都会嘱咐我一下。今天干啥去？我说跟朋友吃饭，啊，你到饭店看着朋友把墨镜摘了
0: 啊。
1: <笑>我说啊，我知道了。哎，总是这样，嗯，那个就就不论你上哪吧，只只要是戴墨镜，让我爸看着说你去了之后，你只要见着人啊，看着熟人了，你把墨镜摘了。后来我就时间长了呢，就对他这个言语呀、啊、进行了一一番的思考，什么原因导致让我爸总让我摘墨镜呢？说<笑>戴上墨镜是为了保护自己的眼睛啊，而且呢那给自己那脸做一个局部的防晒啊。那为什么老让我摘了呢？后来那天我跟我爸探讨，我说爸，你觉得我戴墨镜不好看吗？挺好看的姑娘，你干啥都好看。那你那你为啥总让我摘墨镜呢？我不是让你摘墨镜，我是让你看着熟人摘墨镜，看着认识的人摘墨镜。你到了一个场合，你只要身边有人，你就得摘墨镜。我说为啥呢？为啥？原因就是说戴墨镜的人不可交。<笑>我就让我爸给我解释解释，为什么爱戴墨镜的人就不可交呢？他说：第一，戴墨镜的人可能心里边有问题，心里有鬼啊<笑>、嗯，非常不自信，所以他害怕看见别人的眼神他戴墨镜。第二呢，这人不老实，眼睛爱东瞟西瞟，骨头青，色眯眯。<笑>当然我不是说你啊，姑娘。呃，第三呢，就是戴墨镜就是特别不尊重人吧。也因为走行，线，戴上墨镜就觉得自己的档次瞬间提高了，就有有一种也蔑视别人的感觉。还有一种就可能性，就是像你这种缺乏维生素、怕强光、属耗子的
0: 。
1: <笑>我一看我爸这对墨镜有极大的偏见呢，但是我认为是,是他说的话多多少少有理，所以现在呢，我已经养成了一个习惯，不论是多多多太多强太阳光，我只要出门戴墨镜，我看着人跟人说话的时候，我就不由自主的要把这镜子摘下来。<笑>你说就是家庭的影响，对一个人呢啊，对对一个孩子从小到大，就这这种，就是、这种影响，真的是潜移默化的。嗯，就是可能，所以说是家风吧，就咱家家风就是已经就细到抠到细节。<笑>就家风挺正啊，就出门就就即即便是为了自己晃眼睛啊，那个得防着点但是看着看着熟人了啊,啊，你不论这熟人是,不是多大年纪，是师长啊，还是同辈啊，还是怎么的啊，小朋友啊啊，说话的时候就一定就提醒自己先把墨镜摘了，要不然的话，嗯，就容易犯我爸说的那种毛病。就即便给人一就是造成一种误会吧啊，我觉得也是得犯不上啊，所以随手摘墨镜就是我的习惯。<笑>墨镜，所以说就是戴摘了戴，戴了又摘，所以咱家就是墨镜一年能丢好几个<笑><音><音>。所以挺感谢我这父母吧。父母虽然说从小对我要求严格一点，但是呢，他让我有一些事儿比较敏感，就我就比较容易尊重别人啊，考虑到别人的感受，真的就是说，呃。时时刻刻呢，你感觉到自己和别人呢其实是共通的。你一这么一共情的话呢，可能你就知道了自己不喜欢的，别人也不喜欢啊。所以己所不欲，他就不施于人了。嗯，我就感觉啊，很很长时间呢，就是呃，如如果有一些人在意不到别人的感受呢，就是因为他真从小没得到这个训训练啊，没得到过这这这方面的培培训。嗯，所以经常呢，爸妈经常挑挑我理啊，然后我就知道了啊，自己有这方面不足啊，那方面需要弥补。那时间长了呢。你也就知道，就怎么以更好的方式来来来来待人了，嗯，所以就是我我感觉这朋友跟我相处吧，就是，呃、嗯，还基本上还挺融洽的啊、哦，挺融洽的，我也不会给别人增添一些麻烦。另外呢，我我还不喜欢强人所难。你比如说，就是再好的朋友在一起，我们吃饭呢，喝酒啊，聚会呀，就是劝酒。啊，劝酒在别人面前，就是有有人看的是一种陋习，有人看的这是理所当然。大家朋友就是互相就就是熟了嘛，说熟了就是劝你多喝点儿，这这这是也是烘托一下气氛嘛，哪把气氛呢烘烘到顶点
0: 。
1: <笑>有人觉得这劝酒是陋习，有人觉得呢这个就劝酒是一个什么呢？就是是一种热情的表现。那所以你说每个人的理解他不一样。像前一段时间就是因为呃有那个新闻。这新闻说的呢是，呃，单位领导让底下下属就喝酒啊，大大下属呢他就不能喝，他也不喝，完结果呢好像被领导给那个扇嘴巴子了。就这个新闻，呃，可能也引发了挺多争论吧。啊，就是说现在呀、啊，就是劝酒呢，这个陋习是不是能改一改了？我感觉啊，其实该改的地方他肯定能改，那他、个、分场合也分人你主要是你劝酒你，你你你让你，你看你给谁灌呗？你要是比那个在单位里边比你资历老的啊，比你的那个、那个、弦儿高的，那你敢你。敢使劲劝人酒吗？也不敢。还有一个呢，就是分这个酒啊，你这个，你比如说吧，你上了几瓶茅台、路易十三，你看看谁劝你？没人劝你了，你咣咣咣，他们都给自己倒，给自己猛灌。所以说,说，说这酒便宜了，他才灌你；贵了，都灌自己。非常非常现实啊，这东西。你就是说，这个东西人愿不愿意改啊？愿不愿意改改正，或者说是改变？你完全取决于各种因素。<笑>娱乐先播播，节目刚开始，咱没完。听一段版花，我们马上回来。世界太大，要么庸俗，要么孤独，但娱乐香播播，绝不会让你孤独，更不会让你庸俗。不管你的咖位是钻石、青铜还是断桥铝，不管你的职位是总裁、主任还是小助理，总之，快乐从不划分等级。据说，听过娱乐香饽饽的人，字典里那些无聊、孤寂等字眼，全叫李香香给抠了出去。快乐是一秒，不快乐也是一秒，所以先快乐再说吧。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。秋天呢，有这么一拨人呢，就我们这拨人，就是呢，就开始容易就是对一些花粉呐、啊、一些草啊、啊豚草啊这那的就开始过敏了。我原来一点都不是过敏体质啊，不知道什么叫过敏。但是呢，我自从生了孩子之后啊，我就发现我这体质跟他就跟跟我儿子，就是说，我怀疑我跟我儿子产生了量子纠缠
0: 。<笑>
1: 我不知道为啥啊，就是很很难解释一种，只能用量子来解释啊，就是量子纠缠怎么体现在我和我儿子身上呢？就我原来啊，就从来没有过敏的情情况。然后我儿子呢，他就是说呢，就是有的时候到秋天他就过敏，打喷嚏，然后整个鼻子都堵了啊，揉眼睛，眼睛特别刺挠。哎，自从他这样之后呢，我发现我，也开始有的时候啊，在他就特别容易就是敏感的时候呢，打喷嚏的时候，我跟着也打喷嚏。哎，从来我就没有就是这种过敏的这个这个习惯呐、啊，或者说以前那种过敏史没有。但自从有了孩子之后，呃，尤其这这两年啊，我儿子是从三岁以后呢，我发现他好像在秋天容易过敏，豚草过敏啊，然后那个爱好过敏，哎，我怎么也变成这样的呢？而且呢，我就发现啊，我因为我儿子有的时候得许那个有荨麻疹，他是过敏体质嘛、哦，我不知道因为什么啊得荨麻疹。哎，我现在身上有的时候偶尔呢也起那种扁扁包啊、扁疙瘩，我也有荨麻疹，然后晚上呢挠脑,脑的，啊，半夜呢刺挠醒，这怎么回事？而且最主要的是。那天呢，我为什么判断就是我那我跟我我老,公我老公说，我说我跟我儿子亮亮子纠缠了。他<笑>说你就是从那个打喷嚏反映出来的吗？不是，那天呢，我儿子那个手那个中指啊，叫我用门夹了，因为呢。他进屋啊，我就就不想帮他往里走，一步不往里走啊。进屋就脱鞋啊，马上脱鞋，就是不能，不不能把鞋上那些那个病病菌呢、啊，带到室内啊。进屋马上就脱鞋。于于,于是乎呢，我儿子就在门口啊，他那个手就扶那个门缝上了。然后我这边关门的时候呢，我儿子还说呢，嗯、啊，他喊了一声。然后我又继续关的时候，我儿子说：“你把我手夹了。”<笑>这一瞬间的门疤都已经带上了，我马上就开开了。我一看呢我儿子手叫我夹的紫了。指了完之后吧，就从第二天开始，我这个右手的中指啊，就肿起来
0: 了
1: ，感觉这个指甲下边啊，好像要有点剥离，我就是，哎呀，老公，这怎么回事？你说，你说科学能解决吗？我感觉这是谁？那个上医院，医生也解决不了，所只能用量子来解解释。所以我想说啥呢？就是现在那个过敏不是那个高发季节吗？然后呢，我就下就是到下午的时候啊，我就有点那啥，我那个我我就有点防备。然后那个我我老公回家之后呢，看我和我儿子都已经在家了，呃，回家之后问我，你你和儿子今天过敏没？我就感觉我今天鼻子有点难受呢。我老公他也是鼻子有的时候敏感。完了我就跟我老公说了，我说那个我看天气了，那个今天那个花粉浓度比较高。所以呢，就是早晨我就和我儿子一人吃了一片顺尔宁，把他吃吃完，我给他送幼儿园的。我老公当时心态就立刻就崩了，不高兴了，生气了，说的：“我是你家长工吗？啊，每天你就把我放出去干活，啥也不管，长工也得享受劳动保护啊
0: ！
1: 你俩吃药，你都不想着我呢。”我说，那你那个那怎么弥补一下吧？等晚上我那个抹护手霜的时候，我给你急点啊！我<笑>让你跟我们享受同一样同同等的劳保待遇。<笑>那天我在咱家邻居啊，咱家邻居我不说了吗？晚上啊有一群狗群儿啊，白天呢就在那个咱家喷泉楼下的就是啥那个台阶上面坐着那那个家长啊带着孩子啊孩子一起组团玩啊就,就玩玩啥都有吧，嗯，反正就在那小广场玩，到晚上呢就这群家长呢就变成了就是狗主人啊。狗主人牵着小狗啊，小狗在一起闻一闻呢，啊，舔一舔呢，啊，厉害厉害呀，互相啊。然后呢，就白天这波家长呢，都探讨教育孩子的事儿；晚上这波狗主人呢，探讨呢就是就是养育狗的心酸历史。啊、<笑>我有的时候我那个咱们咱们这栋楼啊，养狗的也不少，嗯，养的有一个是养小柴犬的。然后他就跟那后面隔隔两栋楼的那个呃邻居呢养的都是一样小柴犬，而且他俩呢就是最近要配种了，<笑><笑>俩人处的特别好，就是两条狗处相相处特别好。现在狗主人呢就是也已经定下来了，就是彼此的亲家啊，就是等他们每天呢就是唠唠狗的事儿啊，就有的时候我也跟他们一起唠一唠啊，唠唠嗑啥的听一听。他俩这段这个小狗的那个爱情故事，那特别特别的的浪漫啊，很有缘分，很有缘分。我觉觉得这个缘分都已经可以那啥了，都可以，已经可以写书了，写文章了。那是这么回事就是，嗯、呃，他这俩小小柴犬一见面啊，就相就属于就相亲成功了，就在一起，就是就是那个卿卿我我了啊。而且呢，第一次见面的时候呢，就是这个公公柴犬呢，啊，小公狗就一直护着这小母狗。特别凶啊，然后就吓走所有竞争对手，完了那个就是碰都不不不准让别的狗碰啊，就是这这这小母狗就我的，谁也不能碰，那就就我的啊，都不让别人碰。然后呢，就这俩这个狗主人呢，就咱这楼里边的狗主人呢，以为这俩狗是一见钟情。后来彼此啊，就是加深了了解。那天天唠狗啊，天天到晚上在一起坐着就聊啊。后来就就是顺着这根线儿了往前捋，就是你家狗小小,小狗小时候咋来的、啊？你家小狗哪的、啊、是吧？就是顺这条线往前捋，就捋出了这两两条狗的家世。就是曾经呢，这两条小狗在那个小时候四个月的时候啊，都被寄养到同一个狗舍。完了，狗舍呢，还保留了这个这俩小狗四个月时候那那,那俩小狗在一个框里边的活蹦乱跳那个视频。所以就让这俩狗主人看见，这一看，这不是青梅竹马这个啥了吗？这转天降了吗
0: ？<笑>
1: 多么凄美的啊，绝美的爱情故事！你说现在一看，就我们我们我们的成人的生活的浪漫程度还不如狗。<笑>对呀、啊，世间种种巧合呀，你就会发现啊，别着急，总有一个人在那里等待着你。<笑>今天的节目就到这儿啦，明天下午两点，啊，九七五周二剪辑，我们约三天，呃、啊、不，那个星期三啊，星期三下午两点再见，拜拜。